0: Já pega a sua Bíblia aí. Quem está com a Bíblia aí? Três, aleluia. Dois, amém. Então, abra a sua Bíblia aí em Isaías 53. Deixa aberta aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Sabe, nesses dias, nós estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa que é um evento único... Um evento que garante a gente estar aqui nessa noite. Sabe, a ressurreição de Jesus não é uma cerejinha no bolo. A ressurreição de Jesus não é algo bonitinho para você achar que ele é um pouco melhor do que ele é. A ressurreição é tudo, irmão. É por isso que o apóstolo Paulo diz: oh, se você não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, a sua fé é em vão. Então a ressurreição é um momento glorioso Mas a Páscoa é gloriosa, amém? A Páscoa é maravilhosa, mas a Páscoa é terrível Terrível porque como a Tainá falou aqui na ministração Jesus é Deus, irmão Jesus é Deus encarnado Jesus não é um homem legal, um bom exemplo apenas Jesus é Deus e Jesus naquela cruz, Ele estava assumindo o nosso pecado. Aquela cruz era nossa. Então a Páscoa é maravilhosa, a Páscoa é gloriosa, mas a Páscoa é terrível. Porque Jesus é Deus, o Criador, sendo crucificado pelas suas criaturas. Você já parou para pensar na maldade que é a criação crucificar o Criador? É isso que nós fizemos com Jesus. Jesus. Sabe, muitas pessoas elas tentam encontrar um culpado para a morte de Jesus. Algumas pessoas não gostam dos judeus e da nação de Israel, porque eles acreditam que foram eles que crucificaram Jesus. Meu amigo, não foram os judeus que crucificaram Jesus, foram todos nós. O que crucificou Jesus não foi um povo, o que crucificou Jesus foram os nossos pecados. Sabe, a cruz ela é maravilhosa, ela é gloriosa, mas ela é um escândalo. A cruz é o escândalo da graça, porque de repente Deus está pendurado numa cruz. E se você está aqui e você reconhecia Jesus como um homem legal. Meu irmão, um homem legal é muito pouco. Se comparado com quem de fato ele é. Jesus é muito mais do que um homem legal. Se você está aqui e você considera Jesus um exemplo. Jesus é muito mais do que um exemplo, Jesus é Deus, Jesus é o Verbo, Jesus é o Autor e o Consumador, o Início e o Fim, o Alfa e o Ômega, Ele é tudo, Ele é Deus, então a gente não pode se acostumar com a cruz, a gente não pode se acostumar com a Páscoa, a gente não pode se acostumar que nós servimos a um Deus, que se entregou por nós, Sabe por que a gente não pode, irmão, viver de qualquer maneira? Porque Jesus se entregou de tal maneira. Deus não restaurou a humanidade de qualquer maneira até porque não existia outra maneira de restaurar o homem que tinha caído pelos seus delitos e pelos seus pecados senão um homem perfeito, cordeiro de Deus, morrer no lugar da gente. Então a Páscoa, ela tem que ser um escândalo para a gente. A Páscoa tem que ser algo que mexe com a gente. Eu não estou falando aqui de sentimentalismo, mas a alma foi Deus que deu também, amém? Então todo o nosso ser tem que reagir diante desse fato. O fato de um Deus santo, que poderia e tinha todas as justificativas, para abrir mão da humanidade, por causa dos seus pecados, esse Deus, ele entregar o único filho dele, para morrer no nosso lugar, e sabe de uma coisa irmão, muitas pessoas não valorizam tanto a Páscoa, muitas pessoas perdem o foco na Páscoa, porque falta algo para elas, sabe o que falta, além da revelação de Jesus, falta o entendimento de quão ruim ela é, a Páscoa, é a demonstração de que nós somos maus. Mas que mesmo sendo mal, Nós servimos a um Deus bom. E a Páscoa só faz sentido. Só quebrando o coração. Só gera algo em corações. Que reconhecem que são pecadores. Que estavam mortos. Que aquela cruz era dele. Sabe, você precisa olhar para a cruz com teu nome. Ela era sua. Você precisa olhar para a história de Barrabás, você tem que se ver como um Barrabás. Porque Barrabás era um preso, que estava preso na mesma época de Jesus. E Pôncio Pilatos, ele fala, ó, oh, quem é que vocês querem que eu solte? Eu posso soltar Jesus, ou eu posso soltar Barrabás. Barrabás é um ladrão, e Barrabás é uma figura da humanidade. Uma humanidade que foi solta no lugar de Jesus. Então irmão, nós vamos falar sobre a Páscoa Mas a cruz não pode ser lembrada apenas na Páscoa A cruz é, tem que ser lembrada todos os dias da nossa vida Nós só estamos aqui por causa da cruz Nós só estamos de pé por causa da cruz Nós só estamos é, vivendo saudáveis, felizes, em paz Por causa da cruz Então a Páscoa não é mais um evento A Páscoa é o evento, irmão E eu amo porque a Páscoa, ela é uma expressão do passado, ela é uma expressão do presente, ela é uma expressão do futuro também. Sabe, se você for ler a Bíblia, você vai ver que a primeira Páscoa foi Deus libertando o povo do Egito, amém? O povo estava no Egito há 400 anos, oprimido. Oprimido debaixo de um império. Oprimido na escravidão, na pobreza oprimido na miséria, e Deus em sua graça, em sua misericórdia, Ele se revela aquele povo como aquele que ia libertar eles, e essa foi a primeira Páscoa, o povo sendo liberto por Deus, do Egito, das mãos de Faraó, e sendo conduzido por Deus até a terra prometida, essa foi a primeira Páscoa. Mas a Páscoa, ela também é a crucificação e a ressurreição de Jesus. Porque quantos aqui sabem que o que aconteceu no Êxodo... Era uma figura daquilo que apontaria para Jesus. Amém? No Êxodo, através das pragas, na décima praga, Deus aparece e fala assim ó... Sacrifiquem um cordeiro perfeito. Sacrifiquem um cordeiro perfeito. Peguem o sangue dele. Passem nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte passar Ele não vai matar vocês Aquele cordeiro perfeito estava apontando para Jesus Aquele cordeiro perfeito Que deveria ser sacrificado E o seu sangue protegeria aquele povo da morte Era uma imagem de Jesus É por isso que João Batista Quando ele vê Jesus, ele diz aí Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo então aquilo que aconteceu no Êxodo, a primeira Páscoa também tem a expressão, na ressurreição de Jesus, e sabe irmão, se não houvesse ressurreição, não existiria esperança, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele não teria o um nome sobre todo o nome, se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte teria o um nome sobre todo o nome, o pecado teria o um nome sobre todo o nome. Se Jesus tivesse parado na sepultura, ele teria sido um homem incrível, um homem de Deus, um homem legal, mas porque ele rompeu a sepultura e porque ele foi ressuscitado, ele não é apenas um homem de Deus, ele é o próprio Deus, ele é a esperança viva, ele é o Verbo de Deus, ele é o Cristo, é o nosso Salvador. A ressurreição é um marco É um marco na vida de todo cristão Agora essa mesma Páscoa Que aconteceu no Êxodo Que aconteceu na ressurreição de Jesus Sabe, Jesus ele está ceando com os discípulos A última ceia antes de ser levado Para a cruz E ele diz que ele nunca mais beberia desse cálice Até o dia das bordas do Cordeiro, do cordeiro. E ali Jesus está deixando claro para os discípulos... Que vai existir futuramente uma outra Páscoa... A Páscoa vai ter uma nova expressão... E essa nova expressão vai ser quando eu e você... Estivermos juntos com Jesus... Quando Ele voltar e nós estaremos ceando com Ele... Então Jesus falou, eu nunca mais vou beber desse cálice até... Até aquele dia e na verdade irmão, a Páscoa é o que faz a gente entender o livro de Apocalipse, o fim dos tempos, é toda essa mesma linguagem, no Êxodo foram 10 pragas, em Apocalipse vão ser 21 juízos, é, Apocalipse é um êxodo global, é a mesma linguagem, então a Páscoa aconteceu no Êxodo, a Páscoa aconteceu na ressurreição de Jesus, e a Páscoa também vai acontecer quando Jesus voltar e Ele está voltando, e Ele está preparando uma mesa para que eu e você a gente possa cear com Ele agora vamos para Isaías 53 porque eu creio que Deus quer que a gente saia daqui hoje reconhecendo a miséria do homem e reconhecendo a graça de Deus sabe, quanto mais você reconhecer a miséria do homem mais você vai ter um coração quebrantado diante da graça de Deus Irmãos, eu não falo isso para ser pesado, eu não falo isso para ser chato, mas se tem uma coisa que a nossa geração e todas as gerações precisam entender, é que o homem é mau. O homem é mau, e principalmente se a gente acredita que nós estamos vivendo nos últimos dias. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias terão muitos com a aparência de piedade. Aparência de piedade. Então irmãos Deus vai dar graça para a gente Para a gente declarar para a humanidade que ela não presta Amém? E não adianta querer ser bonzinho Porque o canal de transformação e cura É quando os nossos olhos são abertos Para a gente reconhecer a nossa miséria Sabe qual foi a pregação mais evangelística da Bíblia? Pedro chegou depois da crucificação de Jesus Chegou para todos os deuses e falou assim ó, Vocês mataram Jesus e a Bíblia diz que naquele dia, 3 mil foram acrescentados à igreja. Aí a gente acha que pregação evangelística é falar assim, você é tão bom, você é tão lindo, só falta Jesus pra você. É igual o pessoa que fala assim, cara, eu conheci uma menina, ela é incrível, só falta Jesus. Foi isso, casa com capeta. Amém, irmão, o homem é mau. Meus amigos, se o homem não fosse mal, Jesus não teria sido pendurado numa cruz. Eu amo porque a cruz, ela é uma exposição da maldade do homem. Mas não para aqui, ela é uma exposição da bondade de Deus. Então abre aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Versículo 1. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto, tenro. E como uma raiz, saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz Estava sobre ele Pelas suas feridas nós fomos curados Todos nós Todos nós Todos nós Como ovelhas nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de todos nós ele foi oprimido, afligido Contudo não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada Ele não abriu a sua boca Com julgamento opressivo ele foi levado E quem pode falar dos seus descendentes Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa... Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Sabe irmãos, esse texto já é... Para uma pessoa que não entende que Jesus é Deus, esse texto já é glorioso. Isaías 53, um, um capítulo completamente messiânico. Agora, com o mais grandioso e glorioso... Essa verdade se torna quando a gente se lembra que Jesus é Deus. Porque a gente precisa irmão, se lembrar de quem Jesus é, sabe o que torna a gente diferente de outras crenças, é porque outras crenças reconhecem que Jesus é um homem legal, mas nós reconhecemos que Jesus é Deus, você tem noção da loucura? é que Deus encarnou, pisou nessa terra, o verbo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, agora isso já é uma loucura, a loucura maior ainda é, saber como esse Jesus, para nos perdoar e nos redimir, o que ele fez, o que ele fez, o sofrimento que ele suportou, sabe irmãos, a nossa mente limitada, nunca vai conseguir chegar perto, do entendimento, do sofrimento que Jesus levou. A nossa mente não, não consegue chegar perto dessa revelação. O máximo que a gente vai ter é um flash. É algo limitado porque... Deus está carregando o pecado de toda a humanidade. Aquele que não cometeu pecado... Na cruz Jesus, Ele estava levando o pecado de toda a humanidade. Todos nós nos desviamos. Todos nós caímos. Todos nós seguimos os nossos caminhos, é o que o texto diz. E esse homem mesmo sendo Deus. Mesmo tendo autoridade para dar ordem aos anjos. Ele foi levado mudo naquela cruz, foi zombado escarnecido questionado foi humilhado e tudo isso por amor a cada um de nós a cruz é um escândalo irmãos e que seja até o último dia da nossa vida porque eu não consigo me acostumar com Deus que encarnou e morreu no meu lugar então Isaías 53 está falando de Jesus de como Ele foi morto... Isaías 53 deixa claro que a morte dEle é suficiente... Para perdoar os nossos pecados... A morte de Jesus por ser o Cordeiro perfeito de Deus... O Seu sangue é suficiente para perdoar as nossas ofensas... Sabe, em Cristo nós temos todos os nossos pecados perdoados... E a ressurreição é o fim... A ressurreição é o fim da nossa culpa. A ressurreição é o fim da nossa dúvida. Será que nós somos amados por Deus? A gente não pode duvidar do amor de Deus quando a gente olha para a cruz. Porque se Deus não te amasse, Ele teria poupado o Filho dEle. Agora Deus nos ama de tal maneira... Que a Bíblia diz, e Deus não é nenhum psicopata Amém, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que ele se alegrou em esmagá-lo. Ele se agradou em feri-lo. É porque Deus não é limitado como a gente, ele já via o fruto do penoso trabalho do filho dele. Então, o único motivo de Deus ter se agradado, o único motivo de Deus ter se alegrado em ter crucificado Jesus é porque ele nos ama. É porque Ele sabia do que a cruz, do que a ressurreição iria gerar em nós. Ele sabia que era o único meio que Ele poderia restaurar a humanidade. Meus irmãos, ninguém fez o que Ele fez. Ninguém pode fazer o que Ele fez. E não existe nenhum outro caminho para o Pai, senão Jesus. Não existe, não existe devoção, não existe sacrifícios, não existe ofertas que podem fazer o que Jesus fez. Nós somos salvos pela graça. Nós não merecíamos, Nós não merecíamos sequer estarmos aqui nessa noite. A gente tem que olhar para a cruz, a gente tem que olhar para Jesus isso tem que brotar dentro de nós, a adoração e gratidão. Porque nós crucificamos Jesus. E sem a cruz, sem a ressurreição, não existe esperança. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Agora eu vou começar a pregar, amém? Mateus capítulo 28... Versículo 1... Depois do sábado... Tendo começado o primeiro dia da semana... Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro... E eis que sobreveio um grande terremoto... Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegado ao sepulcro rolou a pedra da entrada... E assentou-se sobre ela Sua aparência era como um relâmpago as Suas vestes eram brancas como a neve Os guardas tremeram de medo E ficaram como mortos O anjo disse a mulheres Não tenham medo Sei que vocês estão procurando Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui <risos> Ele não está aqui Ressuscitou como tinha dito Venham ver o lugar onde ele jazia Vão depressa e digam aos discípulos dele Ele ressuscitou dentre os mortos E está indo adiante de vocês para a Galileia Lá vocês o verão Notem que eu já os avisei As mulheres saíram depressa do sepulcro Amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciá-la aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou. Jesus as encontrou e disse: Salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo e sabe, ontem e hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus Ele falou tão poderosamente no meu coração, e essa frase ela ficou ecoando dentro do meu coração, Jesus aparece, Jesus, Jesus ressuscita, Ele aparece para Maria Madalena, Ele aparece para Maria, e a primeira coisa que Jesus diz para essas mulheres é, não tenham medo, e sabe o que Deus falou poderosamente no meu coração? É que a ressurreição é o fim do medo. Eu sei, parece loucura. Parece loucura porque a gente acha e a gente está acostumado a abraçar coisas que Deus não mandou a gente abraçar. A gente acha que é normal, o medo é normal, o medo é normal, o medo é normal, o medo, é normal. O medo é normal. Mas se fosse normal, Jesus teria falado outra coisa para aquelas mulheres... E pode ser normal, mas Jesus, Ele quer que a gente viva o sobrenatural, amém? E Jesus, Ele se apresentou e Ele disse para aquelas mulheres, não tenham medo, e eu quero te dizer, irmão, nessa noite que a cruz, a ressurreição, é o fim do nosso medo. O medo de não sermos aceitos por Deus. O fim do medo de não sermos perdoados por Deus. O fim do medo de não sermos amados por Deus. O fim do medo de não sermos importantes para Deus. O fim do medo de não sermos justificados. O fim do medo do futuro. O fim do medo das incertezas. A ressurreição é o fim do medo de todo aquele que crê em Jesus. Jesus olhou para Maria, para Maria Madalena. E disse para elas, não tenham medo. Sabe, eu quero falar um pouco nessa noite Da liberdade que é crer na ressurreição Da liberdade que é se lembrar De que Jesus tem um nome sobre todo nome Da liberdade de se lembrar Que por mais que o Deus desse século, dessa era Seja Satanás Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus Jesus não vai ter o um nome sobre todo nome quando Ele voltar Jesus já tem o um nome sobre todo nome E sabe qual é a loucura? Ele nos deu esse nome Nós temos um nome a clamar. O um nome sobre todo nome Eu não sei qual que é o nome que te importuna, que te amedronta que te angustia. Mas deixa eu te lembrar meu amigo. O nome de Jesus é acima desse nome. Porque Ele ressuscitou. Ele vive, está. Ele reina. A destra do Pai. A gente tem que ser um povo livre. Sabe meus irmãos. Sabe o que eu amo da ressurreição. A ressurreição. Ela expõe também o quanto nós somos apegados a essa vida. Sabe, eu lembro lá no Summer Camp daquela palavra que Deus me deu sobre peregrinos. Mas muitas vezes a gente está tão apegado às coisas desse mundo. Muitas vezes a gente está tão apegado a essa vida, mas essa vida é passageira. As coisas desse mundo são passageiras. Mas existem coisas eternas que foram preparadas para a gente, essa era vai passar. E sabe, irmão, de duas uma, a gente não experimenta a liberdade, ou porque não cremos na ressurreição, ou porque amamos demais essa vida. Aí uma crítica te para, uma afronta te para, uma porta fechada te para. Mas o que, que pode nos parar, se nem a morte parou Jesus? Sabe, eu creio que Deus Ele quer, através dessa mensagem, levantar um povo livre, irmão Um povo livre Sabe, eu estou crendo que Deus vai levantar Daniel no nosso meio Que chegam no meio de Nabucodonosor e fala Senhor, guarda para você os seus presentes Eu sou livre Que quando se depararem com o um esquema, com a corrupção, com uma sugestão Com um jeitinho brasileiro Possam se lembrar da ressurreição E que se Ele ressuscitou dos mortos, Ele também nos ressuscitará dos mortos a morte não é o nosso fim meus irmãos essa vida não é o nosso fim essa terra não é o nosso fim ele vai fazer novos céus e nova terra ele vai restaurar toda a criação porque nós filhos de Deus nós fomos restaurados estamos sendo transformados mas a criação ainda aguarda a manifestação dos filhos de Deus isso não é algo para você falar quando você vai pregar o evangelho por mais que faça sentido mas o que o texto está dizendo é que quando nós ressuscitarmos dos mortos e estivermos glorificados Nós seremos um canal junto com Jesus para restaurar todas as coisas E é por isso que a terra, a criação geme e aguarda com dores a manifestação dos filhos de Deus Juntos com Jesus Então sabe irmãos, a gente tem que ter uma mentalidade um pouco mais eterna Sabe, eu creio que Jesus quer levantar uma geração radical, irmão. Mas radical mesmo. Livre, por causa da ressurreição. Livres, irmãos, livres. Livres do homem, livre do dinheiro. livre de tudo. Para a gente viver o que a Bíblia diz. Não fixar os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo. Meu Deus, cara, tem gente que é crente, ama Jesus e está deprimido por causa de coisas que você está vendo. O que você está vendo vai passar, irmão. Microfone vai passar, Instagram vai passar, dinheiro vai passar. Todas essas coisas vão passar. Mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Nós viveremos eternamente com Ele. Nós não precisamos, sabe, irmão... Deus é Deus para curar o câncer Mas se você morrer pelo câncer A morte não vai ter a última palavra na sua vida Deus é Deus para curar toda a enfermidade A gente vai crer até o último segundo que Ele vai curar os enfermos Mas se a enfermidade te matar A morte não vai ter a última palavra na sua vida Nós não precisamos temer O salmista diz: Não temerei mal algum. Olha o ambiente que o salmista está, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Sabe, isso é lindo, né? Mas Jesus quer que a gente viva isso. Quando você chegar perto de um vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra, meus irmãos. A morte não é o nome sobre todo o nome. Se eu sair daqui e morrer, irmão, eu estou sendo premiado. É, é loucura, é loucura, mas é loucura Paulo falar. Eu preferia estar com Deus. Porque Paulo está falando assim: Ó, eu estava doido para morrer. mas eu vou me gastar, vou me deixar ser gastado por amor a vocês, porque tinha um propósito dele estar aqui mas olha o que esse cara está falando esse cara está falando, eu preferia estar morto a gente falou, aleluia, glória a Deus mas quantos aqui preferiam estar mortos? então sabe irmão, Deus quer que a gente experimente do poder da era vindoura Deus quer que a gente experimente hoje essas realidades. Deus quer que a gente experimente hoje a ressurreição, o poder da ressurreição de Jesus dentro da gente. Sabe o que que o poder da ressurreição de Jesus gera em você? Gera em você capacitação para ser leal, gera em você autoridade para viver em santidade. Por quê? Porque você está satisfeito com Jesus poder da ressurreição, não vai ser algo que a gente vai experimentar simplesmente quando Jesus voltar, o poder da ressurreição deve ser provado hoje quer ver um crente que prova do poder da ressurreição é quando ele está no trabalho dele o chefe chama e fala assim, ó, tem um esquema aqui para você ganhar 100 mil reais e o cara ganha mil reais por mês, ele fala não quero esse é o poder da ressurreição irmão o poder da ressurreição é você que está casado não ter olhos para outras mulheres, esse é o poder da ressurreição, o poder da ressurreição é você viver hoje, não de qualquer maneira, mas com um propósito, porque a gente sabe para onde a gente está caminhando, a gente sabe para onde a história está caminhando, Deus não quer pegar ninguém de surpresa, Deus estragou toda a surpresa quando Ele escreveu a Bíblia, A ressurreição de Jesus é o que possibilitou tudo Isso aqui é uma verdade para nós O fim do medo Sabe, você vai sair daqui hoje sem medo O fim do complexo de inferioridade Porque hoje O que Deus nos oferece É um novo nascimento Jesus não veio te melhorar, meu irmão a cruz não veio para te melhorar, Jesus não veio para melhorar a tua vida, Jesus veio para te dar vida, você não tinha vida, você estava morto, nós estávamos mortos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, Jesus quer nos dar a verdadeira vida, se você entrou aqui hoje, você ainda não recebeu isso, você pode receber isso hoje Você pode sair daqui hoje sem medo Você pode sair daqui, sair daqui hoje Com a verdade mais poderosa que você poderia ter Que só pode ser revelada para nós por meio da cruz e da ressurreição Que existe um Deus que nos ama Existe um Deus no trono que interage com a humanidade é um Deus de longe, é, porque Ele é o Rei Todo-Poderoso, mas é o Deus de perto também. É o Deus que a si mesmo se entregou. É o Deus que, mesmo não conhecendo o pecado, sabe, a Bíblia diz que em Deus não existe treva alguma. A gente não consegue nem pensar nisso, mas em Jesus não existia treva alguma. Sabe, nenhum pensamento impuro, nenhuma intenção errada, nada, nenhuma expressão de egoísmo, de vaidade. Jesus é um homem santo. Agora, esse homem santo assumiu o pecado de toda a humanidade. Ele não apenas assumiu, mas ele se fez pecado. Sabe Jesus que é antes de todas as coisas? Pela primeira vez desde toda a eternidade ele experimentou algo que foi o motivo dele ter suado sangue, ser angustiado no Jardim do Getsemane. Não eram pregos nas mãos. Era pela primeira vez em toda a história estar separado do Pai. Sabe que que Deus? Através da expressão da agonia de Jesus no Gethsemane, levante uma geração que valoriza a presença dele, uma geração de Davi que podem dizer, mais vale um dia na tua presença, do que mil longe dela, porque a presença de Deus era tão valiosa para Jesus, que ele suou sangue, ele se angustiou, ao pensar que pela primeira vez ele estaria separado do Pai agora Jesus fez isso para que nós não precisássemos sentir essa dor para que nós não precisássemos sentir a dor de permanecer separados de Deus sabe, eu creio que o que Jesus falou na ressurreição para Maria Maria e Madalena, ele está falando para cada um de nós nessa noite não tenham medo Não tenham medo, e sabe, a gente. A gente tantas vezes não tem dificuldade de crer num amor coletivo de Deus, mas às vezes a gente tem tanta dificuldade de crer num amor individual. Porque irmãos, Jesus é a oferta para toda a humanidade, amém? mas a oferta da cruz, por mais que fosse coletiva e universal, ela era individual, Jesus pensava em cada um de nós, não apenas na cruz, mas na oração sacerdotal de João 17, Jesus deixa muito claro, que Ele não está simplesmente falando para aqueles que criam, creram nele, mas aqueles que ainda haveriam de crer, Jesus de João 17 estava orando por cada um de nós, e como se não fosse suficiente, a Bíblia diz de, que desde o momento que Ele foi levado aos céus, Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Como a gente pode duvidar que Jesus nos ama, que Deus nos ama. Jesus veio para essa terra, assumiu o nosso pecado, a nossa sentença, ele morreu, ele ressuscitou, ele está à destra do pai, do pai, como se não fosse suficiente, ele está desde o momento que foi levado, intercedendo por nós, você está aí em crise porque as pessoas não oram por você, meu amigo Jesus está no trono agora, orando por você, Ele é o nosso advogado, não existe mais condenação Não existe mais condenação A vida de alguém que crê na ressurreição É uma vida livre da condenação Sabe, já parou para imaginar Quão maravilhoso deve ser alguém que não duvida Que é amada por Deus Agora não amada de qualquer forma Mas amada de todo o coração Porque foi por nós, irmãos eu creio que nessa noite a gente vai sair daqui sem medo Sem medo, livres do medo cara. Constrangidos com esse amor Constrangidos com tamanha graça Constrangidos com tamanha bondade Foi por amor a nós, irmão E essa mensagem tem que gerar alguma coisa dentro de nós, cara a ressurreição tem que gerar alguma coisa dentro de nós A gente não pode ser um povo esperando a morte A gente tem que ser hoje um povo que já venceu a morte A gente não pode viver a vida esperando o dia que a gente vai estar nos céus Mas a gente tem que encarnar a oração do Pai nosso E clamar, seja feita a sua vontade hoje aqui na terra Como é nos céus Jesus é suficiente para nós, irmãos Vai ser até o último dia da nossa vida E vai ser por toda a eternidade Sabe, eu amo essa palavra Porque através dessa palavra Deus libera o poder da ressurreição Eu creio que existem pessoas Que vão sair daqui hoje completamente transformadas Talvez você entrou aqui nessa noite tomado pelo medo, pela angústia, pelas incertezas. Meu amigo, caminhar com Jesus não é a garantia de que você vai ter todas as respostas. Caminhar com Jesus é a garantia de que você não precisa de todas as respostas. Tem tantas respostas que eu queria e não tenho. Você sabe qual é o poder da ressurreição? Eu não preciso delas. Eu só preciso olhar para a cruz. Eu só preciso olhar para Jesus eu só preciso crer que foi por mim, foi por amor, foi pensando em mim, Ele me ama de tal maneira, Ele me ama de todo o coração, e é por isso que eu posso cumprir o primeiro mandamento, porque eu estou devolvendo para Deus algo que eu recebi de Deus, um amor de todo o coração, e nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, nós não amávamos a Deus irmão, o homem não ama a Deus, sem antes receber o amor de Deus por eles, nós não temos a capacidade de amar a Deus, sem antes receber o amor dele, o combustível para que a gente queime de amor por Jesus, é a cruz, é a ressurreição, é receber esse amor… E quando nós recebemos esse amor, quando você olha para aquela cruz E você crê, irmão, crê de verdade Que Jesus estava pensando em você, estava fazendo aquilo por você Aí você vive uma vida amando o Senhor de todo o seu coração Com toda a sua força, com todo o seu entendimento Eu creio, cara Deus Ele quer liberar sobre nós hoje o poder da ressurreição Hoje, 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 o poder da ressurreição 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, fala assim Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou e se Cristo não ressuscitou É inútil a nossa pregação Como também é inútil a fé que vocês têm Mais que isso Seremos considerados falsas testemunhas de Deus Pois contra Ele testemunhando que ressuscitou a Cristo Dentro dos mortos Mas Se de fato os mortos não ressuscitam Ele também não ressuscitou a Cristo em Romanos capítulo 10 versículo 9 o apóstolo Paulo ele diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e tem muita gente que se confunde, acha que confessar que Jesus é o Senhor, não é confessar que você acha Ele legal, não é confessar que tipo assim, ah, então se Ele pode dar um jeito na minha vida, Jesus, você é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor, é crer que Ele ressuscitou dos mortos. É crer que Ele tem toda a autoridade nos céus e debaixo da terra. É crer que a morte não parou Ele. Ou seja, crer que Jesus é o Senhor, é crer que Ele é Deus, Ele venceu a morte e Ele está vivo. Essa é uma pessoa transformada. Tem um monte de gente que crê que Jesus é legal e a vida delas não muda. Porque elas não creem que Jesus é o Senhor. Então quer ter a sua vida transformada, irmão? Crê na Páscoa crê na ressurreição porque o texto diz que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos crê que Jesus é um homem legal, não salva ninguém, crê que Jesus pode te dar uma vida legal, não salva ninguém crê que Jesus pode resolver um problema que você não sabe como resolver não vai mudar a tua vida por isso que tem um monte de gente que vem na igreja, sai da igreja, acha Jesus legal e não é transformado. Porque achar Jesus legal não muda a tua vida, irmão. Tem um monte, só você entrar hoje na internet, você vê um monte de gente que acha Jesus legal. Não, Jesus é legal. O problema é são os seguidores, tá ligado? crê que Jesus é legal irmão até o diabo deve crer que Jesus é legal não sei se ele crê ou não mas... é irmão, mas a gente precisa entender o que é fé porque a Bíblia diz que até os demônios reconhecem e tremem então a gente precisa, todo cristão só é cristão quando reconhece que Jesus é o Senhor todo cristão só é cristão quando crê Jesus é o Senhor ele é Deus Ele é o Cordeiro de Deus Ele é o sacrifício Que eu precisava para ser perdoado Quando nós cremos Jesus é o Senhor nossa vida é transformada, nós experimentamos o poder da ressurreição, nós nascemos de novo, nós recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos uma consciência tranquila diante de Deus, nós não precisamos ter medo de nos apresentar diante do trono da graça, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, mas na nossa semelhança Ele morreu, mas sem pecado, a gente não tem um Deus que a gente não pode se identificar, a gente não tem um Jesus que a gente não possa identificar. E que até o último dia da nossa vida a gente possa pregar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus não é, irmão, a gente precisa voltar para as coisas básicas. Jesus não é mais um caminho, irmão. Não é mais um caminho, Jesus é o único caminho O único caminho O único caminho para o Pai Ele é o único sacrifício que Deus aceitou Você sabia que naquela cruz Jesus não estava carregando a ira do diabo? Sabia que naquela cruz Jesus estava carregando a ira de Deus? A ira de Deus pela nosso delito... A ira de Deus pela nossa rebeldia... Tem crente que fica assim... Ai Adão e Eva... Pô Adão e Eva... Vou chegar no céu... Vou bater em Adão e Eva... <risos> irmão... Adão e Eva é um espelho para você... Tá bom? Antes de Jesus... Adão e Eva... É a humanidade... Caída... Ô oh, Adão... Vacilão... Não irmão... É, a gente é tudo igual a era graça a Deus pelo segundo Adão que agora nós não somos mais como Adão nós somos como o segundo Adão irmão, Jesus é a nossa esperança não apenas uma esperança de uma vida legal não apenas uma esperança de que a gente vai ter dinheiro não apenas uma esperança para tornar a nossa vida melhor Jesus é a nossa bendita esperança a nossa bendita esperança não é um cargo. A nossa bendita esperança não é promoção de homens. A nossa bendita esperança não é o que o homem pode nos dar. A nossa bendita esperança, de acordo com Tito capítulo 2, é o aparecimento de Jesus. Porque a ceia que Jesus fez com os discípulos, Ele já preparou para fazer com cada um de nós. E existe um convite que Deus está fazendo hoje para quem tiver ouvidos para ouvir. Eu quero terminar declarando essa verdade. Mateus capítulo 22. Esse é o convite que Jesus está fazendo para cada um de nós hoje. A parábola da festa de casamento. Mateus capítulo 22, versículo 1 Se bo puder botar no telão, obrigado Jesus falou novamente por parábolas dizendo O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete Dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir de novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento, mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, o restante agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram, o rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Sabe, meus irmãos, tem um banquete que já foi preparado um banquete do casamento e vai entender o coração de Deus a recompensa de Jesus é se casar com o homem a humanidade esse banquete já está preparado Mateus capítulo 22 é uma crítica a Israel que não reconheceu que Jesus era Deus eles tinham sido convidados mas eles não eram dignos, eles não creram agora o convite ele é estendido Estendido até você hoje Porque Deus disse para os servos Vão E aonde vocês forem Convidem quem vocês virem Convide Sabe, toda vez que eu prego aqui Eu estou convidando você para esse banquete Toda vez que alguém pregou o evangelho A gente está te convidando para esse banquete banquete que Ele já preparou. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus, Ele quer esse banquete cheio de gente. Então, que hoje a gente possa realmente sair pelas ruas e reunir todas as pessoas que a gente encontrar. Sabe o que eu amo do texto? Gente boa e gente má. Jesus é bem morado. E a Bíblia diz na parábola que a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Porque é isso que Deus quer. Deus não quer uma festa vazia. Deus ele quer uma festa cheia de convidados. E sabe, esse banquete já foi preparado. E por mais que ele vai acontecer no fim, quando Jesus voltar. Jesus já está te chamando hoje para participar dessa realidade, Agora, sabe qual é o louco? Quando a parábola continua, diz que existia um impostor no meio deles. Um homem que não tinha vestes nupciais. É o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 22. Então, a única coisa que nós precisamos para fazer parte dessa festa é receber novas vestes. Sabe, vestes falam de justiça. Então o que a gente precisa para participar dessa grande celebração que começa agora na sua vida pode ser. Na minha começou tem oito anos. Mas a única coisa que você precisa é receber novas vestes. Quando você recebe o sacrifício de Jesus, você está sendo lavado pelo sangue. O sangue que Deus colocou sobre os umbrais das portas, agora Ele nos lava com esse sangue. Jesus quer te lavar por completo hoje. Jesus quer te encher de propósito. Jesus quer te encher hoje do poder da ressurreição. Jesus quer te encher hoje de paz. Ele se apresentou e disse, paz, seja convosco. Paz. Isso dinheiro no mundo não compra, irmão. Nada nesse mundo compra. Jesus quer encher o nosso coração de paz. A paz de sabermos que nós somos amados. A paz de termos a plena convicção: que mesmo que a gente experimente a morte, a morte não vai ter a última palavra nas nossas vidas. Nós viveremos eternamente com Ele. Não num mundo caído, mas num mundo completamente restaurado. Novos céus, nova terra, com Jesus. Meu Deus, não tem como melhorar. E Jesus hoje está aqui no nosso meio, convidando todo mundo que quiser. Gente boa, gente má. Mas só tem um pré-requisito. Todos aqueles que o receberam, receberam. O pré-requisito é receber, irmão. Meu Deus, cara, ser crente é fácil. A gente só precisa receber. Todos aqueles que o receberam. Eu fui um homem que te deu o direito. Deus deu o direito de você ser chamado filho de Deus. Todos aqueles que o receberam, todos, 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 todos. Deus lhes deu o direito de serem chamados de filhos de Deus. O que de fato são. Sabe, Jesus não veio para te dar uma religião, irmão. Jesus veio para te dar o poder da ressurreição. Jesus veio para te dar vida em abundância. Jesus veio para destruir o poder da morte e do pecado. Jesus veio para te fazer livre. Você pode sair daqui hoje. Crendo no poder da ressurreição. Completamente transformado novas vestes, a veste que estava suja com o teu pecado, Jesus vai te dar novas vestes, e eu só posso pregar sobre isso nessa noite, porque a Páscoa é real, porque Jesus ressuscitou, e a nossa pregação não é em vão, a nossa fé não é em vão, porque Jesus ressuscitou, Jesus quer ressuscitar pessoas aqui hoje. Jesus quer trazer pessoas à vida aqui hoje. Jesus quer dizer para você: paz seja com você. Não tenha medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A Páscoa, a cruz, a ressurreição manda embora todo medo que te assolava nessa noite será que você pode ficar de pé sabe a gente vai cantar uma canção mas eu quero te convidar a cantar uma canção como quem crê na páscoa a cantar uma canção como quem crê que Jesus ressuscitou dos mortos a cantar essa canção como alguém que crê que nós não fomos desamparados nós não fomos abandonados. A cantar uma canção de alguém que já é vitorioso. Alguém que já é mais do que vencedor. Alguém que já foi liberto do poder dessa era. Alguém que não segue mais o curso desse mundo. Sabe que através da Páscoa a gente possa hoje liberar uma adoração de vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós não somos derrotados esperando uma vitória. Nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Será que você pode levantar as suas mãos? Espírito Santo. Libera sobre nós aqui nessa noite por meio da sua palavra, o poder da ressurreição, o poder da ressurreição, que esse poder seja real, em cada coração aqui Jesus, que eles possam ouvir nessa noite, não através de mim, mas ouvir do próprio Deus, do Senhor, paz seja com vocês, que eles possam ouvir de ti nessa noite Senhor, não tenham medo Que no meio desse louvor, Pai, o poder da ressurreição Se apodere de cada coração aqui, Senhor Corações que entraram aqui angustiados, com medo Complexos, culpa Que eles sejam completamente afetados pelo poder da Páscoa Pelo poder da ressurreição Vem sobre nós Senhor Vem sobre nós e nos revela Que Jesus é o Senhor Que Jesus é o Senhor, o nosso Senhor O nosso Salvador, o nosso O sacrifício pelos nossos pecados Deus Faz isso ser uma verdade para cada pessoa aqui nessa noite e que através disso o medo vai embora, a culpa vai embora. Que através disso a condenação vai embora. Traz os mortos a vida aqui nessa noite, Senhor. Porque você tem um nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Nós invocamos o seu nome aqui, Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre a morte Nome sobre o pecado Nome sobre os nossos erros Nome sobre os nossos complexos Nós queremos experimentar da paz Que excede todo o entendimento nessa noite Senhor Vem Vem faz aquilo que só você pode fazer Vem e faz aquilo que só você pode fazer Vem Senhor